0: Innovation geht anders. Ein Podcast von Trend One mit Peter von Aspern und Sebastian Metzner. Und in dieser Folge sprechen wir über das Thema Exnovation. Wir erklären, was sich hinter dem Begriff verbirgt und welche Aspekte ihn im Jahr 2021 so wichtig machen. Denn Unternehmen stehen mit der steigenden Innovationsfähigkeit vor der Aufgabe, ihre alten Geschäftsmodelle, Produkte oder Technologien gezielt abzuschaffen. Exnovation schafft dabei Platz für Neues und zwingt Unternehmen neben der passenden Innovationsstrategie auch über verantwortungsvolle Ausstiegsprozesse nachzudenken. Innovationsmanagerinnen stehen damit vor der Herausforderung, neu und alt in einem konstanten Wechselspiel zusammenzuführen. Wie dies gelingt, darüber sprechen wir im zweiten Teil der Folge. Wir erläutern Strategien und fragen uns, was Innovationsverantwortliche aus der Abfallwirtschaft
1: lernen können. Also mitten rein in Folge 16. Herzlich willkommen zur Folge 16 des führenden Innovationspodcasts Innovation geht anders. Mit mir, Peter von Astbahn aus Hamburg und wie immer zugeschaltet aus Berlin. Bin ich, Sebastian Metzner
0: und ja, wir heißen euch herzlich willkommen bei dieser Folge und wünschen euch zum Jahresstart ein frohes und vor allen Dingen in diesen Zeiten vor allen Dingen gesundes neues Jahr und wir hoffen, dass ihr alle, Gut reingekommen seid. Das Silvester diesjahr Jahr und das Weihnachten war ja charakteristisch ein Stück weit anders. Was eventuell aber geblieben ist, Peter, sind die Neujahrsvorsätze. Ne? Das ist immer so ein ganz, ganz beliebtes und spannendes Thema. Wie schaut es denn aus? Hast du Neujahrsvorsätze? Und wie denkst du darüber eigentlich? <lacht>
1: Ja, ja genau, du hast ja gerade gesagt, was geblieben ist, aber ich glaube auch auch hier können wir einiges anders machen und zwar, wie du schon sagtest, viele starten ja tatsächlich mit, mit Vorsitzenden in dem Sinne, was nehme ich mir alles neu und zusätzlich für das kommende Jahr vor, aber genauso spannend ist ja auch die Frage, was will ich vielleicht nicht mehr machen mhm. und wie sieht eigentlich meine Not-To-Do-Liste aus? Vielleicht hat ja der eine oder andere von euch auch so eine Liste mit Dingen, die man nicht mehr machen will. Und das war auch so ein bisschen unser Thema für heute überleiten, Sebastian.
0: Genau, denn das Thema der heutigen Sendung lautet Exnovation. Ein Begriff, den wir euch ja in den kommenden 30 bis 40 Minuten nochmal sehr, sehr gut erklären wollen. Und dahinter verbirgt sich im Grunde ja das Gegenteil von Innovieren, nämlich das gezielte Abschaffen von Alten. Und darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen, Peter. Lass uns einen Blick in die mhm. Folge werfen. Wie haben wir das Thema aufgeteilt? Wie haben wir uns dem Thema angenähert? Lass uns mal so ein Stück weit, ja, die Struktur der Folge erläutern.
1: Ja, genau. Ja, wie du schon sagtest, Exnovation ist ein, ein Wort, was nicht jedem so geläufig ist. Nehme ich mal an, vielleicht seid ihr auch schon beim Scrollen durch eure Podcast-App über den Titel gestolpert der heutigen Folge Exnovation. Ähm, wir wollen gleich im, im Folgenden zunächst einmal so ein bisschen beleuchten, was ist überhaupt Exnovation, was verbirgt sich hinter diesem Begriff und welche Aspekte stecken eigentlich auch in diesem spannenden Thema Exnovation. Dann wollen wir darüber sprechen, was Exnovation auch ganz konkret für Unternehmen bedeutet und warum Exnovation auch in diesem Jahr aus unserer Sicht eine besondere Relevanz haben kann und schlussendlich auch konkrete Strategien für Innovationsmanager die euch dabei helfen sollen, Exnovation zu managen und diesen Prozess ähm, besser zu verstehen, weil er eben, wie gesagt, im Grunde das Gegenteil von Innovation ist, aber eben auch mit Innovation immer einhergehen sollte.
0: Mhm.
1: Ist aber, und das konnten wir so ein bisschen
0: in der Vorbereitung feststellen, Peter, ein Begriff, der mhm. selten auch in unserer Branche fällt, benutzt wird ja. und so ein bisschen unterhalb des Radares schwebt an und für sich, ne?
1: Ja, ab absolut. Also man äh, muss ja schon so ein bisschen ein bisschen ähm, anstrengen, um, um äh, in so ein Thema reinzufinden. Das ist tatsächlich so ein Thema, was, was tatsächlich eher in der politischen Diskussion ähm, mhm. eine gewisse Präsenz hat, auch im, im Zusammenhang natürlich mit, mit der Umwelt und Energiepolitik. Da kennt man diesen Begriff äh, recht gut. Aber du hast recht, so auch gerade im Unternehmenskontext mh, wird doch relativ selten über dieses Thema gesprochen. Und ja, warum das so ist, werden wir ja auch in den nächsten Minuten auch nochmal äh, so ein bisschen
0: beleuchten. Mhm. Weil wenn man das schillernde Wort Innovation sich immer so vorstellt, das wird halt häufig genannt, mhm. das wird häufig geschrieben. Ich weiß gar nicht, wie häufig ich das am Tag wirklich in Texten verbaue, aber es ist halt sehr, sehr präsent. Aber <lacht> das Gegenteil, du hast es halt schon gesagt, ne? weil Innovation weiß jeder von uns, was es ist. Ne? Das ist quasi eine Idee, die in Form eines Produktes oder Services erfolgreich in den Markt eingeführt wird oder eine Technologie, die innerhalb eines Produktes in den Markt geführt wird. Wir wissen alle, was eine Innovation ist. Es sind unterschiedliche Ausprägungsorten, aber das Gegenteil Nämlich die Exnovation, Produkte, die vom Markt quasi zurückgenommen werden. Das ist ehrlich gesagt nicht so geläufig gewesen. Aber Peter, vielleicht gehen wir nochmal so ein Stück weit rein in die, die Definition. Vielleicht erklärst du nochmal ganz kurz, was ist für dich eine Exnovation?
1: Genau, also du hast es eben schon so ein bisschen ange angedeutet. Das Besondere ist tatsächlich an diesem, an diesem Konzept der Exnovation, ist, dass ähm, hier nicht das Alte durch das Neue ersetzt wird, wie es eben so ein typischer evolutionärer Prozess ist, ja, ähm, sondern es geht eben darum, dass tatsächlich Produkte, Leistungen, Konzepte, Prozesse zurück, also bewusst zurückgenommen werden, obwohl sie gegenwärtig noch sehr gut funktionieren. Man sie aber bewusst vom Markt nimmt oder eben ähm, durch etwas anderes ersetzt, weil man sie eben nicht mehr als nachhaltig erachtet oder auch, weil man sie zum Beispiel nicht mehr als wünschenswert beachtet, zum Beispiel eben auch aus, aus politischen ähm, Vorstellungen oder moralischen Vorstellungen heraus. Das, das können da, dafür Motive sein. Aber wichtig an diesem Konzept der Exnovation ist tatsächlich, dass es so ein, dass es ein willentlicher Prozess ist, eine bewusste Entscheidung mhm. ist, sich von etwas zu trennen. Ja,
0: ja. etwas gezielt abzuschaffen. Ne? Die Entscheidung, die ja. Entscheidung, der sich das abschaffen möchte und auch diesen Abschaffungsprozess quasi zu gestalten, das ist, glaube ich, dann in der Praxis gesprochen die Herausforderung, der man als Unternehmen oder als Gesellschaft gegenübersteht. Ich habe dazu so ein passendes Zitat gefunden, was mir auch noch mal so ein bisschen die Augen geöffnet hat, was zum auch Jahresanfang und den guten Vorsätzen quasi so passt, dass die Abschaffung von Alten häufig die größte Innovation ist. Und ähm, ich glaube, das kann jeder so ein Stückchen weit von uns Nachvollziehen, jetzt auch im professionellen Kontext. Also viele Unternehmen, ne, wenn wir so ein bisschen schauen, haben wahnsinnige Innovationsbestrebungen und werfen alles nach vorne, tun wirklich ganz, ganz viel. Aber häufig scheitern dann Innovationsvorhaben. Warum? Weil der, ja nicht der Ballast, aber ja die Legende, die man als Unternehmen hat, so schwer wiegt, dass man natürlich selbst nicht richtig vom Innovationsfleck kommt. Und das ist vielleicht so ein bisschen der Impuls, den wir am Anfang auch nochmal, bevor wir gleich auf die Aspekte eingehen, mhm. so ein bisschen nochmal diskutieren mhm. können. Also muss ich, um erfolgreich zu innovieren, nicht auch das Exnovieren, also das Abschaffen beherrschen? Wie siehst du das, Peter? Kurze Unterbrechung in eigener Sache, danach geht es weiter. Wir haben ja im Podcast schon häufiger darüber gesprochen, ein wirksames Trendmanagement kann vor allen Dingen mit Hilfe von digitalen Innovationstools schneller und einfacher aufgebaut werden. Der Trendmanager ist genau solch ein Innovationstool und er unterstützt euch bei der systematischen Innovationsarbeit. Auf trendmanager.com könnt ihr gerne einen ersten Blick in das Tool werfen, mit dem Trendmanager könnt ihr vollkommen interaktive Trendradare erstellen. Alle Inhalte wie Mikro-, Makro- und Megatrends sind bereits in dem Tool enthalten und gemeinsam im Team könnt ihr an eigenen Kriterien diese Trends auch selbst bewerten und anschließend auch in Innovationsfelder ausleiten. Unternehmen wie Stiel, aber auch Verbände wie die IAK Dortmund arbeiten bereits mit dem Trendmanager und meine Kollegin Karina Hechler gibt euch gern im Rahmen einer Live Demo einen Einblick in das Tool. Auf trendmanager.com könnt ihr dort euren kostenlosen Termin vereinbaren. Den Link findet ihr natürlich auch unten in den Shownotes und jetzt viel
1: Spaß im Podcast. Hm. Ja, spannende Frage, also auf jeden Fall ist dieser Satz, die Abschaffung von altem ist die größte Innovation, das ist im das also im Silvesterkontext oder Neujahrskontext auf jeden Fall auch ein sehr guter äh, Glückskeksspruch, ja. könnte man sagen. Aber da, da ist wirklich, glaube ich, viel, viel Wahres ähm, tatsächlich dran, weil es natürlich auch aus einer Nebensicht ähm, pragmatisch darum gehen kann, auch ähm, Ressourcen, Kapazitäten und Managementfokus auf das Neue zu lenken und sich eben dann auch ähm, dadurch bewusst von von dem Alten mhm. zu trennen. Ja. Das kann ja auch ähm, ein, ein Aspekt darin mhm. sein. Aber lass uns tatsächlich mal einsteigen vielleicht in, in diese Aspekte. Du hast es ja eben auch schon gesagt, um so ein bisschen mal mit konkreten Beispielen das Konzept der Exnovation noch besser verständlich zu machen. Ähm, wir haben uns ein paar Beispiele ja. rausgesucht, um euch das... Ähm, Thema näher zu bringen und auch so ein bisschen greifbarer zu machen. Und ähm, der erste Aspekt, der in diesem Begriff Exnovation steht, ist natürlich das Thema Nachhaltigkeit. Hier kann man so ein bisschen auch beobachten, ähm, was wir auch, uns auch so aufgefallen ist. Du hast es eben auch schon gesagt, dass eben tatsächlich der Begriff Exnovation stark so in der in der politischen Sphäre ähm, geprägt ist und auch hier eigentlich die Gestaltung von Exnovationen in der Vergangenheit vornehmlich ähm, mhm. vorgenommen wurde und nicht so sehr von Unternehmensseite. Ja. Sebastian, so einer der brillantesten Beispiele ist sicherlich so das Thema Energiewende, um das Thema Exnovationen, zu erklären.
0: Genau, also ne, das klassische Beispiel, was sich da auch in der, in der Literatur finden, findet, ist klar, in Deutschland der Atomausstieg, ne, wenn man aus dem Ausland auf Deutschland mhm. schaut, dann werden wir als, als Deutsche da wirklich ist in einem sehr positiven Licht dargestellt. Wer sich noch daran erinnern kann, damals 2011 war es, glaube ich, Fukushima, die, der Supergau, ja. der in Japan stattgefunden hat, hat ja auch gerade da war, glaube ich, die Große Koalition war in Deutschland ähm, am Wirken. Ja, ja, und Angela ja, Merkel hat richtig. im Hauruck-Verfahren ja. quasi entschieden, glaube ich, dass wir aus der Atomkraft aussteigen, weil das Restrisiko dieser, dieser Energie halt einfach zu groß war und hat damit natürlich ähm, implizit und explizit eine typische Exnovationsentscheidung getroffen. Und da war die Politik so ein bisschen der Toröffner und auch vor allen Dingen, ja, der, der Startschuss für eine Vielzahl von Exnovationsverfahren. Peter, Absolut. wie siehst du das Thema? Gibt es weitere Beispiele, die du im Thema Exnovation nochmal anführen würdest?
1: Also Um nochmal kurz anzuknüpfen, das Thema Atomausstieg zeigt an der Stelle natürlich auch sehr gut, dass wenn man Exnovation managt, das Thema Zeitfenster eine wichtige Rolle spielen kann. Das hat damals die Politik auch mit Angela Merkel, hat sie halt sehr gut genutzt halt, ne, auch wenn es so ein bisschen makaber vielleicht klingt, aber im Grunde war eben die Stimmung ähm, aufgrund der Fukushima-Katastrophe hat ja. sich eben so gedreht, dass eben es dann auch in dem Moment möglich war, tatsächlich diesen Atomausstieg äh, zu forcieren. Und ähm, ja, man muss auch sagen, dass natürlich rein wirtschaftlich betrachtet durchaus das längere Laufen lassen von Atomkraftwerken rein wirtschaftlich betrachtet, also wirklich betont, rein wirtschaftlich betrachtet, sicherlich äh, auch eine sinnvolle Option gewesen wäre. Halt. Mhm. Deshalb ist es eben dieser bewusste Ausstieg ja. von etwas, was eigentlich gegenwärtig durchaus auch funktioniert hat, weil man eben schon erkannt hat, dass es eben keine nachhaltige mhm. Lösung mehr sein kann. So, ne? Ein weiteres Beispiel ist sicherlich auch ähm, der, der ähm, das Abschaffen von FCKW, das war also ein großes Thema, ich glaube, äh, ja, Ende der 80er und Anfang der 90er auch noch. Ähm, wo man eben äh, dieses Treibhausgas dann ähm, auch grund von, von der Regulierung halt ja. zunehmend aus Produkten ähm, entfernt hat. Das ist auch ein gutes Beispiel. Und ein aktuelleres Beispiel ist sicherlich auch der Verbot von der klassischen Glühbirne durch die EU. Ja,
0: ja schwieriges Thema aktuell ist der Kohleausstieg. Ne? Da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Man sieht die mhm. Vielzahl von Interessengruppen die diesen Ausstieg, der jetzt ja auch gesetzmäßig festgehalten worden ist, durchaus schwieriger gestalten. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr langfristiger Prozess, der da stattfindet. Und ja, wenn man so ein bisschen in die Zukunft, Peter, schaut, dann ist ja. es so, dass wir gerade die Beispiele, die wir zitiert haben, die sind in der Tat wirklich sehr, sehr steuerungstechnisch von der Politik eingeführt worden. Wenn man so ein bisschen in die mhm. Zukunft schaut, was für... Ja, Herausforderungen oder kommende Herausforderungen im Exnovationsbereich liegen eigentlich vor uns. Du hast mal so ein bisschen in vor allen Dingen den Bereich der Mobilität geschaut und so ein paar Themen nochmal notiert. Vielleicht stellst du dir kurz vor.
1: Richtig. Also Mobilität ist sicherlich ein ähm, Bereich, in dem wir, äh, in dem es noch zahlreiche Entscheidungen äh, zu fällen gibt, die dann eben mit Exnovation auch einhergehen können. Ein Beispiel ist sicherlich das ganz große Thema Individualverkehr, also das ganze, das gesamte Konzept des Individualverkehrs, was ja auf äh, meistens immer noch auf dem Besitz eines persönlichen Automobils basiert, ist sicherlich ein Thema, mit dem man äh, sich jetzt äh, in, in der Politik in den nächsten Jahrzehnten sicherlich auch noch mhm. äh, intensiver beschäftigen wird, weil ja auch die Alternativen zunehmend da sind. Also, also Stichwort Carsharing und Ridesharing ähm, sind da natürlich die naheliegenden Optionen. Auch so das Thema ähm, der der autozentrierten Verkehrsplanung. Ähm, da sehen wir jetzt im Grunde ja auch schon so langsam den den, den Einstieg in einen Explorationsprozess. Ja. In dem Sinne, dass wir jetzt ja auch aufgrund der Corona-Krise ähm, hier auch wieder das Thema ähm, Timing, ähnlich ne, mhm, beim Atomausstieg, ähm, sieht man auch hier, dass äh, die 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 Stadtplaner auch hier eine Chance genutzt haben und, und ähm, die Präferenz des Autoverkehrs ein Stück weit zurückdrängen und eben auch dem dem Fahrradverkehr und den Fußgängern mehr Raum geben. Ja. Auch das kann man als Teil eines Exnovationsprozesses betrachten. Und natürlich auch ein ganz offensichtliches Thema ist natürlich ähm, das Thema Verbrennungsmotor versus neue Antriebstechnologien. Mhm. Hier sieht man auch wieder sehr gut, ähm, wie wichtig es ist, dass eben tatsächlich auch die Politik hier von außen mit ähm, Auflagen, aber auch mit Förderung ähm, ja diese neuen Technologien halt ähm, vorantreibt oder aber auch gleichzeitig den Ausstieg aus der alten Verbrennertechnologie halt offensichtlicher ja forcieren muss, mhm. weil man eben sieht, wie schwer es tatsächlich auch ähm, der Industrie, äh, wie schwer es der Industrie fällt, sich von diesem Konzept zu trennen, weil es ja immer noch nach wie vor wirtschaftlich ein sehr einträgliches äh, Geschäft ist, ähm, Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren mhm. zu verkaufen. Ja, was mir bei den Beispielen, die du nennst,
0: Peter, so ein bisschen auffällt, dass hier zukünftig auch Themen auf uns warten, wo nicht nur die Politik Regulierung vorgibt und Unternehmen deswegen steuert, sondern dort ganz, ganz ja bidirektional mit den verschiedenen Interessengruppen zusammenarbeiten muss. Das heißt sowohl ja. mit den Unternehmen, mit den Arbeitgebern, mit Regionalverbänden, mit Umweltverbänden. All das spielt hier eine große Rolle. Ich habe mir Gerade so ein bisschen vorgestellt, als du erzählt hast. Warum ist das so? Weil diese FCKW-Geschichte in den 80er, 90er Jahren, das, das konnte so von oben herab so wie runterregiert werden. Warum muss das heute so partizipativ entschieden werden? Weil ich glaube, ein, ein großer Punkt ist, ist das, das Internet und ja, die Partizipation von sämtlichen mhm. Gruppen an und an, an die Teilnahme dieser Gruppen an der an der Debatte, dass du das heute quasi ja nur gemeinsam entscheiden kannst und dass Exnovationsprozesse glaube ich auch viel viel länger dauern. Und ähm, ja, ja. das siehst du jetzt auch so an so an so ein Themen, was das ganze Thema Glyphosat wird da so ein bisschen in meinem Kopf mhm. dann, was also mhm. welche Pflanzenschutzmittel darf ich zukünftig noch verwenden, wie sehen diese Ausstiegsstrategien aus? Da sieht man, dass das alles wirklich ein sehr langer Prozess ist. In Deutschland jetzt auch nochmal aufgekommen die, die Debatte unter Corona auch des innerdeutschen Fliegens wird man mhm. das zukünftig ähm, forcieren, das ähm, eventuell einzuschränken? Sch schwieriges große Thema. Große Frage. Große, große ja, Frage, ja. aber da sind ja. wir so also im Exnovationsbereich ja. unterwegs. Das ganze Thema, Peter, auch Richtig. im Corona, ähm, Fleischproduktion, Fleischkonsumtion. Inwiefern, hier spielt der Verbraucher eine ganz, ganz große Rolle. Anderes Thema ist auch, was wir im Vorgespräch kurz gesprochen hatten, das ganze Thema Fast Fashion, also Wegwerfmode. Mhm. Wie sehen hier eigentlich, wenn gewollt, Ausstiegsprozesse aus. Das sind, glaube ich, um es kurz zusammenzufassen, alles Themen, ja, die zukünftige Exnovationsstrategien so ein bisschen mit ähm, beachten sollten. Habe ich was vergessen, Peter? Siehst du noch was?
1: Nee, absolut. Also, ja, also Fett und Zucker könnte man vielleicht noch ergänzen. Ähm, aber du hast natürlich recht, dass das tatsächlich so ist, dass quasi, also je reifer und entwickelter eine Industrienation ist, desto größer ist eben tatsächlich diese, diese Fahrtabhängigkeit, desto größer ist auch. Ähm, ja, der kurzfristige wirtschaftliche Schaden, wie man eben so einen Exnovationsprozess einleitet. Und desto größer ist natürlich dann auch der Widerstand. Dann, ne? also das erklärt wahrscheinlich auch, warum diese Prozesse so zunehmend länger dauern und eben auch nur partizipativ funktionieren können. Ähm, wenn man es noch größer denkt, ähm, jetzt vielleicht auch so einen Ausblick auf dieses Jahrzehnt, dann werden wir auch im sozioökonomischen Bereich ähm, Exnovationen sehen, ähm, zum Beispiel eben unser ganzes ähm, ja, Gesellschaftsmodell, das ja immer noch auf Vollzeitbeschäftigung äh, basiert und auch so aktuell ja auch funktioniert. Auch hier wird sich die Frage stellen, ob wir uns da nicht von diesem Modell trennen wollen, ob es hier zu einer Exnovation ähm, der 40-Stunden-Woche sozusagen kommt Klar. und ähm, wieder andere Wege gehen wollen. Ne? Also und, und auch hier sind das dann sehr große Aufgaben für Politik und Gesellschaft, solche Prozesse ähm, zu gestalten und und in die Wege zu leiten. Mhm. Also das, das sind das sind sicherlich so die, diese, die großen, ähm, ja eher makroökonomischen Aspekte halt. Ähm, aber aus dieser Welt kommt auch tatsächlich dieser Begriff ähm, der Exnovation. Mhm. Aber es ist natürlich auch sehr spannend, jetzt auch nochmal zu gucken halt, welche Implikationen eigentlich ähm, Exnovation in Bezug auf Unternehmen
0: hat. Mhm. Weil wie gesagt, ne, also ich, ich, ich halte das für einen zentralen Punkt. Also sicherlich wird aus der politischen Richtung hier viel, auch aus den Thinktanks heraus, viel agiert und viel vorgegeben. Aber die Unternehmen mhm. spielen dabei eine ganz, ganz große Rolle. Warum? Weil sie auch in den Jahren so ein Stück weit innoviert haben. Peter, du hast das Wort der, der Fahrtabhängigkeit vorhin gerade noch mal genannt. Und das ist ja mit eines der Motive, die sich Unternehmen heute immer stärker stellen müssen. In welchen Fahrtabhängigkeiten sind sie ja. gefangen? Bringt es etwas, aus diesen Fahrtabhängigkeiten auszusteigen, was dann ein Exnovationsthema ist? Vielleicht nimmst du uns mal mit in dieses große Wort der Fahrtabhängigkeit und erklärst vielleicht nochmal ganz kurz, was ja der Umgang von Unternehmen aus dieser Sicht halt ist.
1: Ja, genau. Also Fahrtabhängigkeiten bedeuten ja immer auch, dass man eben einen, 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 einen technologischen Weg eingeschlagen hat, sich diese, dieser technologische Standard beispielsweise eben sehr weit verbreitet hat und man eben dadurch quasi gezwungen ist, diesen technologischen Standard fortwährend zu bedienen. Ein Beispiel so aus der IT-Welt sind, sind Medien, also Disketten, CDs, DVDs, ja, also optische Datenträger, man, man kennt sie ja heutzutage kaum noch, <lacht> die lange Zeit natürlich so, dass das äh, die Design von 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 Laptops und PCs einfach geprägt haben. Ne? Also ein, so ein, so ein Desktop-Tower, der musste halt eben mindestens mal so breit sein wie halt so eine DVD, sonst kann man das Laufwerk ja gar nicht mehr einbauen. Ne? Und, genau. und, und hat dann auch die, die Bauhöhe von so einem Laptop halt bestimmt. Und ähm, war lange Zeit ja das gängige Konzept, um quasi äh, Programme und Spiele und so weiter auf seinen ähm, äh, Computern äh, zu installieren. Und das ist eben so eine klassische Fahrtabhängigkeit. Und Beispiel hier ist das ja Apple ähm, 2008 tatsächlich mit dem MacBook Air, das ist halt diese sehr, sehr flache mhm. äh, Laptop, ähm, das erste Mal tatsächlich auf ein optisches ähm, Laufwerk ähm, in einem high end ähm, Notebook verzichtet hat, mhm. was damals auch ein sehr großes ähm, Echo ausgelöst hat, also nicht nur positive Stimmen ähm, nach sich gezogen hat, auch so in, in der berühmten Blogosphäre und, und und so weiter. Ähm, aber das ist so ein, so ein gutes Beispiel für Exnovation, wo man sich eben bewusst von einem, von einem alten ähm, Standard getrennt hat, der damals durchaus noch sehr gut funktioniert hat und der sehr verbreitet war, mhm. ähm, um eben ähm, ja neuen neuen Technologien äh, Vorschub zu leisten was eben dann eben auf USB und und ähm, Cloud basierten äh, äh, Lösungen äh, Fußen sollte halt ne? und, und das ist ein gutes Beispiel Weiteres Beispiel was vielleicht auch jeder kennt und und sich auch immer so ein bisschen drüber ärgert ist zum Beispiel auch so der Verzicht auf auf klassische Kopfhöreranschlüsse also so Klinkenanschlüsse ne wo man so ne den, den klassischen Kopfhörer in, in das ähm, ja. Handy stecken kann ähm, das, 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 das war ja auch ähm, Apple, glaube ich, die das auch erstmal bei, bei ihren teuren äh, Smartphones so umgesetzt haben, um im Grunde natürlich auch so ähm, vor dem Hintergrund eben dadurch Vorschub für neue Lösungen ähm, zu leisten, also vor allem natürlich... Ähm, Wireless-basierten System natürlich. Ja. Und natürlich aber auch, hat es natürlich auch mal auch Gründe, dass man eben so nochmal den Formfaktor, die Bauhöhe von, von solchen Endgeräten verändern kann. Aber das sind natürlich dann immer so Schritte halt, die, das sind dann eher relativ marginale Beispiele, mhm. vielleicht. Mhm. Ne? Das hast du auch schon gesagt, Sebastian, das sind jetzt keine ähm, großen Geschäftsmodelle, die man jetzt hier extraviert hat, ja. sondern das sind so Kleinigkeiten, ähm, die aber schon sehr gut zeigen, eben, ähm, wie man so sich von solchen Fahrtabhängigkeiten auch mal lösen kann. Ja,
0: Produktfeatures halt, ne, die man hier bewusst ja, in Frage stellt mhm. und wo man auch die klare Entscheidung in Richtung Zukunft trifft, dass man darauf verzichten möchte und eventuell neue Standards etablieren. Ich meine, Apple ist halt, glaube ich, ein Paradebeispiel dafür, die, ja, die, ich sag mal das Wort Macht oder die die richtigen Rahmenbedingungen dazu haben. Wir hatten das im Vorgespräch kurz äh, anklingen lassen, ne? Also äh, Apple kann das durchsetzen. Warum? Weil sie, glaube ich, ähm, vom Konzern her, das Richtige oder von den Produkten her und von der mag ja das richtige Image haben, sie bedienen auch eine sehr affine oder neophile Zielgruppe, die das eventuell mitmacht und sie haben einfach auch aufgrund ihrer ja, Durchdringung die Chance, diese neuen Standards zu setzen, auch dann Konsortien und so oder Einfluss darauf zu nehmen, dass auch andere Wettbewerber Richtig. diese Standards übernehmen. Ich glaube, die Rahmenbedingungen ja. sind hier sehr, sehr gut, dass das funktioniert. Eventuell gibt es aber auch Beispiele, wo das nicht funktioniert hat, aber das Thema Fahrtabhängigkeit ist schon, denke ich, sehr, sehr gut damit erklärt, ne?
1: Ja, absolut, genau. Und du hast es ja auch gerade gesagt, also der Anreiz hat eben als Unternehmen tatsächlich, sich mit Ex-Innovationen auseinanderzusetzen und das auch zu betreiben, ist sicherlich genau das, was du gerade gesagt hast, dass man eben sich einerseits positionieren kann, so wie Apple das getan hat, ne? also auch vor seiner neophilen Zielgruppe weiter eben der Vorreiter für Neues zu sein. Natürlich kann man natürlich auch mit der Etablierung von neuen Standards neue wirtschaftliche Potenziale freischalten. Also man, jeder weiß ja auch inzwischen wahrscheinlich, dass dieses Geschäftsmodell von Apple mit den AirPods, was ja natürlich durchaus einen Zusammenhang hat, mit dem Verzicht auf äh, mhm. Kopfhörereinschlüsse in den Handys, äh, die reinste Goldgrube ist. Also Ich glaube, die Airpods, ich glaube, die Apple macht mit dem mit den, mit den Ersatz von AirPods, also wenn man mal einen verliert und einen nachkauft, ich glaube, pro Jahr mehr Umsatz als Puma, also als Puma auf jeden Fall. Und noch ein weiterer Konzern dazu addiert, so also ja. ne, man, man kann eben natürlich auch äh, neue neue Märkte freischalten, wenn man so will. Das ist sicherlich ein ein Anreiz auch tatsächlich für Exnovation, was so ein bisschen ähm, widersinnig eigentlich klingt. Ne? Ja, ja. Ähm, und ähm, zweiter Punkt ist, dass es oftmals, aber wie du auch schon sagtest, nicht unbedingt auch wirtschaftliche Anreize aus Unternehmenssicht gibt. Es ne? gibt ja auch Beispiele, wo halt einfach nachweislich ineffiziente Konzepte weitergefahren werden, da wäre so das Beispiel äh, der Glühbirne. Ja. ja, die hat die ja wirklich nur dotorisch Energie ineffizient ist. Das das war mir auch vorher nie so klar, aber ich habe ich also über 80 Prozent Energie werden ja in Form von Wärme einfach abgegeben und ähm, das, das hat ja zur Folge, dass das zum einen man einen sehr hohen Stromverbrauch hat, der völlig unnötig ist. Ja. Und ähm, das wiederum hat zur Folge, dass die Umwelt Unnötig belastet wird. Und diese Kosten, halt, die dadurch entstehen, halt, also, ähm, in Form von Umweltverschmutzung und ähm, eines eines hohen äh, Stromverbrauchs auch Verbraucherseite, diese Kosten werden ja durch die Unternehmen, die Lübern wiederum produzieren, ja gar nicht getragen. Das genau. heißt, es ist ja dieses typische Beispiel von ähm, nicht internalisierten Kosten. Und ähm, das ist eben ja so ein Fall, wo Unternehmen eben keinen Anreiz haben, sich von einem solchen nicht nachhaltigen Ansatz zu trennen und wo mhm. eben dann doch diesen politischen ähm, Eingriff brauchst, um eben über Regulierung ähm, ja, sich von solchen ähm, nicht mehr nachhaltigen Konzepten zu trennen.
0: Und wie ihr ein wirksames Trendmanagement in eurem Unternehmen aufbaut, das können wir gemeinsam in unserem neuen Einstiegsformat erarbeiten. Der How-to-Manage-Trend-Workshop ist ein neues, kompaktes, halbtägiges Format, in dem wir am ersten Schritt genau euren Ist-Zustand und euren Reifegrad analysieren und darauf schauen, ja, welche Trends sind für euch die relevantesten, wie münden diese auch in einem möglichen Trendradar, wie kann der ausschauen, wie funktioniert auch die Übersetzung in die in Innovationsfelder und demnach in eure Innovationsstrategie wir erarbeiten an diesem Tag wirklich ein grundlegendes Gesamtverständnis für diesen Prozess. Schauen, wo könnten bei euch die Engpässe liegen, wie könnt ihr auch ein gutes Stakeholder-Management machen, um all eure Kollegen mitzunehmen. Der How to Manage Trend Workshop ist wirklich sehr, sehr gut, um in das neue Jahr zu starten. Wir können das gerne rein digital mit euch machen, damit all eure Mitarbeiter auch aus dem Homeoffice daran teilnehmen können. Mehr erfahrt ihr unter trendone.com. Dort könnt ihr ein kostenloses Beratungsgespräch mit uns buchen, wo wir eine halbe Stunde mit euch durchgehen, wie und wo wir ansetzen können. Viel Spaß dabei und jetzt viel Spaß im Podcast. Da sieht man wieder das Wechselspiel. Ich glaube, das ist ganz, ganz zentral mhm. beim Thema Exnovation zwischen Politik und Wirtschaft, ähm, wer sich gegenseitig dort die Bälle zuspielt, wer Impulse setzt. Aber ich, ich glaube, dass man da aus, aus Sicht der Politik viel verstärkt darüber nachdenken kann, ähm, Exnovationsstrategien zu fahren. Ich, ich bin persönlich damit in Kontakt gekommen, ne, weil an meiner ähm, Gasetagenheizung vor ein, zwei Jahren so ein äh, Energielabel, wie man es von den Kühlschränken kennt, angebracht worden ist. Und ich dadurch natürlich total vor Augen geführt bekommen habe, wie ineffizient eigentlich meine Gasetagenheizung ist. Nur wohne ich in einer Mietwohnung ne, und kann nicht einfach äh, als Privat... Besitzer meiner Wohnung hier entscheiden, was ich ja wie wo austausche. Aber natürlich bin ich dazu jetzt erstmal mhm. bewusst geworden, dass das sicherlich hier so ein Ausstieg aus oder eine Erneuerung dieser Gastherme eine große Rolle spielt. Also das könnte man jetzt auf andere Themen wie zum Beispiel Fleischkonsum übertragen. Peter, wie kriegst du den Verbraucher ja. dann natürlich auch nochmal mit ins Boot geholt und natürlich auch da so eine gewisse ne, Wechselwilligkeit und Abschaffungsthematik nochmal so platziert. Ich glaube, das ist ein Zusammenspiel und darauf will ich hinaus so von verschiedenen Kräften, denn... Vielleicht gehen wir noch mal so ein bisschen über auf das nächste Thema, weil wenn man über das Thema Exnovation nachdenkt, du hast es vorhin schon gesagt, dann hast du diese Fahrtabhängigkeiten und auch die mutigen Schritte der Unternehmen, die zum Beispiel Product Features mhm. zum Beispiel so langsam ausfaden, ausschleifen lassen. Wenn du aber mal schaust, du hast es vorhin gesagt, die großen Themen sind zum Beispiel ne, Individualmobilität zukünftig, nennen in das ganze Thema Sharing zu gehen, dann stehen wir ja vor einem grundlegenden Wandel der Geschäftsmodelle, die dort Unternehmen einfach ja. initiieren müssen. Ja. Na, ja. Das ist ja ein ganz, ja. ganz ähm, wichtiger Schritt. Wir haben in der Vorbereitung der Folge ähm, ein schönes Modell gefunden. Fredmund Malik, einer der europäischen Management-Vordenker hat ähm, dort eine kurze Kurve aufgezeichnet, eine große Transformation 2021. Wir werden diese ein Stück weit für euch erklären. Wer sie gern nachvollziehen möchte, kann unter an die Shownotes gehen, kann sich die einmal anschauen und mal vor Augen führen. Ich glaube, das erleichtert so ein bisschen das Verständnis davon, wenn wir gerade drüber sprechen. Mhm. Peter, lass uns vielleicht mal so ein bisschen durch die Kurve durchgehen oder durch die Grafik durchgehen, weil ja sie zeigt sehr, sehr schön ne, die Herausforderung, ein altes Geschäftsmodell quasi zu exnovieren und zeitgleich ein neues Geschäftsmodell quasi aufzubauen.
1: Was ja, diese Grafik tatsächlich sehr gut zeigt, ist genau dieser, dieser Umstand, dass man eben, wenn man sich in der Gegenwart befindet, es ist ja eben sehr schwer zu erkennen ist, wann auch der richtige Zeitpunkt ist, tatsächlich über Exnovation nachzudenken. Und da jetzt auch ungewiss ist, wie weit die die neuen Konzepte sich denn überhaupt bewähren werden halt. Also es ist ja immer eine sehr hohe Unsicherheit, unter dem diese ähm, Entscheidungen getroffen werden müssen. In den Beispielen, die wir jetzt ja eingangs ähm, dargelegt haben, da gucken wir jetzt ja immer aus der, ja, so aus der ähm, Zukunft sozusagen äh, zurück und ähm, dann entscheiden, äh, erscheinen diese Entscheidungen natürlich sehr, sehr logisch und nachvollziehbar. Ja. Ähm, das ist natürlich aber zu dem Zeitpunkt, wo man als Unternehmer diese Entscheidungen zu treffen hat, überhaupt nicht so. Und das hat tatsächlich ähm, Fred und Malik mit seiner Great Transformation 21 in der Grafik sehr gut dargestellt. Die funktioniert im Grunde so, dass man einfach so einen typischen S-Kurvenverlauf hat von seinem von seinem bestehenden Geschäftsmodell, mhm. wo man eben sieht, dass quasi man so eine Wachstumsphase hat und dann flacht das langsam so ab und geht dann so in die Horizontale über. Und gleichzeitig quasi so in der Mitte dieser Kurve fängt ähm, unten drunter eine neue Kurve an, die grüne Kurve, die eben die Zukunft darstellen mhm. soll. Und anhand der man eben sehen kann, dass quasi in der Gegenwart die neuen Konzepte, die sich abzeichnen, in der Regel eben noch unterlegen sind, weniger leistungsfähig sind, mhm. weniger ertragsstark sind, weniger verbreitet sind und es eben nicht absehbar ist, wie sich in Zukunft diese Dinge eben entwickeln werden halt. Aber ähm, in diesem Modell wird eben dargestellt, dass eben in der Zukunft die grüne Kurve eben dann sehr schnell die rote Kurve passiert. Das heißt eben dann diese neuen Geschäftsmodelle oder neuen Konzepte sehr viel leistungsfähiger sind als eben die alten.
0: Der Clou an der Kurve ist, ne, dass was hier dieses alte Geschäftsmodell, was die rote Kurve ist, sehr, sehr dominant ist. Und Unternehmen natürlich heute erkannt haben, Parallel zu diesen ja. alten Geschäftsmodellen, mhm. müssen sie innovieren und dann fängt man an, in dem Fall hier die grüne Kurve aufzubauen. Das ist am Anfang vielleicht, ähm, wird das aus einem größeren Unternehmen rausgebrochen, wird als Speedboot aufgebaut, extern vom Unternehmen. Und das das denkst, haben, ich viel, haben viele Unternehmen, denke ich, begriffen und mhm. viele Unternehmen machen das so. Mhm. Und das ist klassisches Innovationsvorhaben. Mhm. Ähm, du hast es aber gerade beschrieben, es kommt quasi der Parallelzustand irgendwann auf das Unternehmen zu oder ist schon da, wo das Potenzial der grünen Kurve der zukünftigen Geschäftsmodelle vielleicht noch nicht ganz erkennbar ist, aber vielleicht schon ja erahnt werden kann. Aber das alte Modell noch so tragfähig ist, dass man nicht davon abkommt und loszulassen, weil es einfach so dominant ist. Und das ist ein ganz, ganz interessantes Spannungsfeld. Ne? Und hier müssen Unternehmen ja. zukünftig, glaube ich, sehr, sehr, ja, zum Teil vielleicht auch mutig und radikal sein. Und da kommt das Thema Exnovation auch ins Spiel, denn sie müssen sagen, okay, als da die, die rote Kurve war, das alte Geschäftsmodell. Aus der Zukunftsperspektive müssen wir alles tun, um auf die grüne Kurve, auf die zukünftigen Modelle zu setzen. Das heißt im Kern, dass quasi bestehende Schlüsselressourcen, Schlüsselkompetenzen dann wertlos werden. Und das ist ein harter Schritt quasi, ne? wenn wir auf das Thema Sharing versus Individualmobilität schauen. Da gehören Absolut. ganz andere Kompetenzen ja. dazu. Aber in diesem Spannungsfeld mhm. Zwischen, zwischen diesem alten und neuen Geschäftsmodell, dieser Parallelexistenz, da entwickeln sich die Turbulenzen und da ist es für viele Unternehmen zukünftig ja, in sehr, sehr schwieriger Daseinszustand. Das ist wie so eine Dualität, die da entsteht, so zwei Pole, die aneinander reißen und da brauchst du natürlich als Management eine klare Sicht so in die Zukunft, Peter. Das ist vielleicht nochmal so der, der Punkt. Ne?
1: Ja, absolut. Ich, ich habe gerade gedacht, dass im Grunde ja die, die, die großen Automobilhersteller ja genau sich gerade an diesem Punkt ja befinden. Vielleicht sogar ein Stück weiter schon sind, mhm. weil im Grunde ja schon sich sehr stark abzeichnet, dass die Elektromobilität ein, ein valides Konzept sein wird, was funktionieren wird. Ja. Und tatsächlich aber, du hast völlig recht, die Aufgabe von von Managern dieser großen Automobilkonzerne eben nicht nur ist, sich jetzt einerseits in dieses Thema Elektromobilität endlich mal konsequent rein zu bewegen, sondern natürlich, ja, sie müssen eben auch darüber nachdenken, wie sie quasi das alte Geschäft abwickeln halt, ne? was, was haben denn mit den, mit den, mit den Kernkompetenzen, äh, macht, die man eben im Rahmen der Entwicklung von Verbrennungsmotoren, äh, gewonnen hat, mhm. wie man damit umgeht und wie man eben tatsächlich auch mit dem Umstand umgeht, dass man eben natürlich auch zahlreiche Kompetenzen auch hat, auch dank dieser ganzen Wertschöpfungs- und Zuliefererkette, die eben durch diesen Technologiewechsel obsolet werden. Und das ist sicherlich tatsächlich eine sehr große, sehr große Managementaufgabe, eine sehr komplexe Managementaufgabe, die auch, ja tatsächlich, hast du ja auch schon im Vorgespräch auch herausgestellt, ähm, eine der toughesten Entscheidungen sein kann, die Manager treffen müssen, weil sie eben tatsächlich damit auf sehr wenig Gegenliebe stoßen werden und ja. man sich damit eben ja sehr unpopuläre Dinge dann eben verkünden muss, weil es ja eben nicht um, um das Erreichen von neuen Horizonten geht, um neue Erlöspotenziale, und neue Arbeitsplätze, sondern halt in, in dem Feld eben eher eher um das Gegenteil mhm, tatsächlich.
0: Ja. ja, ja, und im Grunde, ne, du hast es gesagt, ich glaube, Exnovationsentscheidungen sind mit die sind die schwierigsten in unternehmerischen Entscheidungen, die man treffen kann, wenn wir jetzt wirklich so von ähm der Abschaffung von Geschäftsfeldern, Geschäftsbereichen, Geschäftsmodellen reden, von wirklich solchen großen mhm. wegweisenden Dingen. Und ne, im Grunde sagt Malik so ein Stück weit, ja, Exnovation ist nicht nur eine Strategie, sondern er erklärt auch an diesen Kurven, im Prinzip müssen drei Strategien beherrscht werden. Das ist quasi der Aufbau von neuen Geschäftsfeldern, das ist das klassische Innovieren, das beherrscht man. Mhm. Dann muss man aber den Wechsel quasi vom vom Alten auf das Neue hinbekommen. Das ist die Strategie 2 quasi, was Unternehmen ja. so langsam lernen. Ich komme gleich, gleich nochmal auf diesen Automobilbaubereich zurück. Und die dritte Strategie, um es nochmal vollständig zu machen, ist dann natürlich die Abschaffung des alten Geschäftsmodells, alten Geschäftsfeldes, Geschäftsbereiches, vielleicht auch Standorte, etc., was da nicht alles zugehört. Im Grunde sind es die drei Dinge, die drei Strategien, die Unternehmen beherrschen müssen. Und das zeigt uns einfach, wie wichtig das ist, Exnovieren als Gegenpol zum Innovieren ist. Beides muss man zukünftig so zeitgleich machen. Und das ist so ein bisschen auch die mhm. Kernmessage, die wir euch so mitgeben. Deswegen stellen wir euch das Thema vor. Innovieren geht nur mit Exnovieren. Und ja, die richtige Gestaltung so von Ausstiegsprozessen, die wird immer, immer wichtiger. Desto mehr ich innoviere, desto stärker muss ich wahrscheinlich in Zukunft auch exnovieren. Und da brauche ich nicht nur die richtigen Innovationsstrategien, da brauche ich einfach auch die richtigen Ausstiegsprozesse. Und ich glaube, Peter, ist mir so ein bisschen jetzt nochmal klar geworden, als du geredet hast, zu so Tesla, ne? als als ähm, ja. der Star vielleicht am Automobilhimmel, der hat halt diese Exnovation überhaupt nicht. Was? Weißt du? Der muss sich nicht Gedanken machen, wie er den Dieselmotor eventuell jetzt ne? ähm, abschafft, sage ich mal so, oder noch effizienter kriegt Richtig. oder so. Der kann total krass in die Zukunft gehen und der kann diese total ja. unpopulären ja. Themen aussparen und kann das gelobte Land den Mitarbeitern und den Kunden immer wieder zeigen. Ne? Das, das zeigt einfach so, und das fand ich auch nochmal eine gute Erkenntnis von dir, dass das Exnovation innovieren, total unpopulär ist und dass man auch vielleicht ein anderes ja, ähm, Verständnis für dieses Thema so erlangen muss, weil im Wechselspiel zum Innovieren wird es halt immer wichtiger. Ne?
1: Ja, und, und, und weil eben tatsächlich diese Entscheidungen eben dann auch so unpopulär sein können und, und auch sein müssen, ist natürlich extrem wichtig, entsprechend auch so eine gewisse Nachvollziehbarkeit von solchen Entscheidungen natürlich herzustellen, wenn man jetzt aus Management-Sicht auf solche Themen schaut und ist gleichzeitig auch sehr wichtig, ist tatsächlich eben auch aus der Zukunft auf diese Themen zu schauen, denn nur so kann man sie eben tatsächlich verstehen. Denn wenn man aus der Gegenwart auf diese ähm, Geschäftsmodelle schaut, die die ähm, sich im Abschwung, Abschwung äh, befinden und nicht mehr ähm, sich als nachhaltig äh, erweisen, dann wird man das quasi aus dem Blick des Heute, so nicht erkennen. Weil wenn ich jetzt nur auf die operativen Kennzahlen schaue, ja, wenn ich mir jetzt anschaue, ja Mensch, wie viel Umsatz machen wir denn eigentlich mit dem, mit dem Verkauf von Autos mit Verbrennungsmotoren und was kostet uns das? Dann werde ich ja feststellen, ja Mensch, das ist ja ein super einträgliches Geschäft. Um Gottes Willen, warum, warum soll ich mich denn jetzt davon verabschieden? Ähm, und man kann diese Entscheidung eben nur nachvollziehen und auch überhaupt nur treffen, wenn man eben aus der Zukunft diese Geschäftsfelder ähm, Bewertet mhm. und sich eben aus der Zukunftsperspektive herausfragt, ob diese Geschäftsfelder eben noch nachhaltig sind oder eben eben nicht. Mhm. Und ähm, nur so kann man tatsächlich eben ähm, ja diese Entscheidung auch fällen und dann auch nachvollziehbar machen. Und das ist eben ein ganz wichtiger Aspekt, ähm, der auch ähm, ein wichtiger, ein wichtiger Erkenntnis aus dem Trendmanagement heraus sein kann. Wir hatten ja einen ähm, in der letzten Folge intensiv über das Trendmanagement gesprochen und haben selber da ja auch hauptsächlich über Innovationen gesprochen mhm. und ähm, darüber, wie man eben auch über, ähm, mit den Methoden des Trendmanagements systematisch neue Innovationsfelder herleiten kann. Aber das Gleiche gilt natürlich auch für das Thema Exnovation, denn das Trendmanagement kann man ja eben auch Deutlich machen, dass aus der Zukunft betrachtet eben das ein oder andere Geschäftsmodell, was ich aktuell im Portfolio habe, mhm. eben nicht nachhaltig ist und ähm, man sich die Frage stellen muss, wie man sich eventuell dann von solchen Geschäftsfeldern äh, verabschieden möchte. Mhm.
0: Genau. Oder auch muss. Ja, das ist der, der Blick aus der Zukunft zurück ins Heute. Ne? Und wir haben es letztes Mal, glaube ich, viel über Innovationsfelder auch gesprochen. Und ja wenn das Unternehmen eine Summe an Innovationsfeldern aus dem Trendmanagement heraus gebildet hat und die Innovationsfelder für die Zukunft klar abstreckt, sollte man dieses Wissen ebenfalls nutzen, um sich zu fragen, was heißt das jetzt für mein bestehendes Geschäft, für meine bestehenden Produkte, eventuell für meine bestehenden Technologien, meine bestehenden Kunden, welche Verfahren, Methoden, Systeme setze ich ein, was heißt das eventuell für meine Geschäftsbereiche, all diese Fragen lassen sich damit auch beantworten. Also nicht nur das Innovieren ja. nach vorne, sondern auch das Zurückblicken und dann natürlich auch die Frage, was müssen wir abschaffen, wovon müssen wir uns so trennen, das steht damit im Raum und eine eine wichtige Analogie, die wir so ein bisschen jetzt ähm, im neuen Jahr gefunden haben, weil wenn man ja. von Exnovationen spricht, dann hört sich das immer so an, als ob ich da von heute auf morgen von 100 gleich auf 0 runterfahren muss. Es ist ja aber eher ein mhm. schleichender Prozess. Es ist ein Überlappen, es ist ein, eine Transformation, die von einem Zustand nicht von 0 auf 1 in einen neuen Zustand überspringt, sondern es ist auf jeden Fall eine lange Phase der Parallelität.
1: Ja, genau. genau. Und wenn man auch tatsächlich reinguckt, auch wenn man jetzt so an sein Geschäftsmodell reinschaut, dann besteht das ja auch tatsächlich aus, aus zahlreichen verschiedensten Gewerken, Kompetenzen und, und Fähigkeiten, die eben tatsächlich eben so ein, ein Geschäftsfeld ausmachen. Und, und genau, Sebastian, du hast da eine ganz spannende Analogie gefunden, ähm, über man tatsächlich dann aber auch mit diesen ähm, Fähigkeiten, Ressourcen und Skills aus zu extruvierenden Geschäftsmodellen tatsächlich umgehen kann. Mhm. Ja, nicht alles muss weg.
0: Genau, das ist, das ist so ein bisschen ne, der, der, der Grundsatz. Man muss da nicht tabula rasa machen und muss sozusagen dort alles einebenen, sondern die interessante Analogie, die mir auch mal so ein bisschen in der Vorbereitung der Folge gekommen ist, ist, was können wir eigentlich aus der Abfallwirtschaft, aus dem Recycling, aus den verschiedenen Recyclingformen, die im Bereich ja der Abfallwirtschaft eingesetzt wird was kann man da als Unternehmen vielleicht lernen und ja vielleicht sollten sich Innovationsmanager ähm, mit ja äh, Managern aus der Abfallwirtschaft zukünftig viel, viel stärker austauschen, denn die haben ein wahnsinnig großes Know-how darum, wie quasi mhm. Stoffe oder, ja, Dinge wieder aufgearbeitet werden können und welche unterschiedlichen so, so, so Recyclingformen weil wenn man sich dort mal so ein bisschen umschaut, ne, dann hat man halt, ne, vor allen Dingen so die, die Wiederverwendung von Dingen. Wie kann man verschiedene Methodenverfahren eventuell wiederverwenden? Wie kann man sie upcyclen? Ein sehr, sehr populärer Begriff so in den letzten Jahren, auch in, in diesem mhm. Bereich dieser Circular Economy, ne, dass man quasi so geschlossene Werkstoffkreisläufe hat. Vielleicht gilt das auch so für Unternehmen. Das ist eine ganz, ganz interessante Sache, die, die, die noch gar nicht so stark, glaube ich, so durchdrungen ist, aber die, glaube ich, desto mehr man exnoviert, ist auch dieses Wiederverwerten und Wiederverwenden von so Unternehmensbestandteilen eine ganz, ganz große Fragestellung, mit denen sich Innovationsmanagern vielleicht auseinandersetzen müssen, da sie nicht nur ständig nach vorne denken, das Neue, das immer Bessere ja. wollen, sondern auch sich Fragen stellen müssen, wie gehen wir mit dem Alten um und wie arbeiten wir eventuell das Alte wieder auf oder ein. So, ne? Das ist ganz offen gesprochen ja, so, so ein Bereich, der für uns sehr, sehr spannend ist mhm. und über den mhm. es sich sehr lohnt, vielleicht nachzudenken zukünftig im Bereich des Innovationsmanagements.
1: Ja, absolut. Das ist jetzt sicherlich äh, zu Ende, zum Ende dieser Folge eine, eine sehr überraschende äh, Wendung, dass wir jetzt über, über äh, äh, die Abfallwirtschaft äh, sprechen. Ähm, aber es ist tatsächlich wahr, dass, dass, dass äh, ich dachte erst, dass Sebastian hier so, so ein Copy-Paste-Fehler unterlaufen ist und das hier gar nicht äh, stehen sollte. Ähm, aber es ist ab, absolut richtig. Ähm, dass im Grunde halt, wenn man äh, ja auch auf, auf die Assets vielleicht schaut, also man kennt jetzt vielleicht auch so ein bisschen aus dem Bereich, Asset-Based Innovation, also wenn ich wirklich schaue, welche mhm. Fähigkeiten hat mein Unternehmen eigentlich ähm, und, und, und wie sind sie eben aktuell konfiguriert und ich quasi eben einfach diese Konfiguration der Fähigkeiten extroviere, aber die Fähigkeiten selber ja noch vielleicht äh, behalte, dann natürlich die spannende Frage ist, wie man eben vielleicht auch solche Fähigkeiten, die man eben hat, ähm, auch zukünftig im Rahmen des Neuen einsetzen kann. Ja, Also beispielsweise ist ja sicherlich auch noch so, Kenntnisse im Bereich äh, ähm, Fallmechanik oder, oder auch wie, wie man äh, gut äh, Bleche biegt, was ja immer so ein bisschen so abgetan wird, aber das ist ja auch für den Tesla wichtig, der soll ja auch nicht auseinanderfliegen ne? und, und ähm, äh, da gibt es eben durchaus äh, viele ähm, spannende Aspekte, wie man eben tatsächlich hier auch ganz gezielt und auch sehr granular vorgehen kann, mhm. weil du hast recht, äh, Sebastian, das Team natürlich sonst immer so ein bisschen so nach nach dem großen äh, Vorschlaghammer der Exnovation, man, man, man reißt jetzt hier alles ab, und 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 Herrscher von Menschen ähm, ähm, müssen freigestellt werden. Das muss tatsächlich überhaupt gar nicht ja. zwingend so sein, wenn man diesen Prozess tatsächlich auch als Prozess begreift und klug klug managt.
0: Ja, mhm. denn wichtig ist zu verstehen, Exnovation ist kein Sanierungsfall in Unternehmen. Man muss nicht Top-Down-Werke schließen, Standorte hier ähm, zum Erliegen bringen. Das, das muss ein geordneter Prozess des Loslassens und Ablösens sein. Und hier braucht man, glaube ich, insgesamt neue Werkzeuge, neue Instrumente. Und ich glaube, dass die Chance für Innovationsmanager und Managerinnen hier sehr groß sein kann, auch diese Prozesse zu, zu gestalten, nicht nur das Neue schaffen, auch das Alte sozusagen abzuschaffen wird zur Herausforderung des Innovationsmanagements. Und ja, ich glaube, hier bist du natürlich schon im Bereich auch des, des, des Change dann. Also ich glaube, dass Innovationsmanager hier zukünftig auch immer mehr zu Change-Agenten werden, werden mm -hmm. Peter. Mm -hmm. ne, wo vor allen Dingen auch ne, die Kultur des Unternehmens eine ganz, ganz große Rolle spielt. Wie gehst du mit, mit diesen Ablösungsprozessen um? Wie gehst du mit dieser Parallelexistenz zwischen Alt und Neu um? Wie verordnest du das auch in, in den Mitarbeitern mit deren Mindsets, mit deren Rollen? Ich glaube, das ist eine, eine spannende Herausforderung, die in den nächsten, glaube ich, Jahren ja, auf Innovationsmanager zukünftig immer stärker warten wird. Und ja, darauf sich vorzubereiten, ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Idee. Absolut. Ja, aber ja, machen wir den Deckel erstmal drauf für heute mit der Analogie, Peter? Oder wollen wir noch mal was betonen?
1: Ja, genau, Sebastian. Lass, lass uns den Deckel drauf machen und nun zum Schluss kommen. Sicherlich für uns ähm eine der größten Erkenntnisse war tatsächlich, ehrlich gesagt, dass eben Trendmanagement eben nicht nur dazu dienen kann, das Neue in die Welt zu bringen und Unternehmen dazu befähigen, systematisch und nachhaltig neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, sondern diese Zukunftsperspektive, die ich mir ja über das Trendmanagement in das Unternehmen reinhole, kann genauso gut auch dazu genutzt werden, um eben zu durchleuchten, welche Geschäftsmodelle eigentlich zukunftsfähig sind, welche Geschäftsmodelle noch nachhaltig sind und welche eben nicht, um eben so auch eine Grundlage zu bieten, tatsächlich über Exnovationsprozesse nachzudenken. Ich denke, das ist nochmal eine ganz wichtige Facette, mhm. die wir heute ähm, ja rund um das Trendmanagement ergänzt haben.
0: Schön. Ich denke auch, das Thema innovieren und exnovieren, vielleicht zukünftig zeitgleich genannt werden oder immer mitbedacht werden. Mhm. Wir freuen uns, dass ihr uns zugehört habt, auch in dieser Folge und möchten uns fürs Zuhören ganz, ganz herzlich bei euch bedanken. Unsere nächste Folge scheint ja immer am Donnerstag in zwei Wochen. Das ist dann der 22. Januar und wir freuen uns natürlich immer riesig, wenn ihr uns empfehlt. Wenn ihr uns auch vielleicht ein Sternchen bei iTunes da lasst, das hilft uns, den Podcast sichtbarer zu machen. Wir freuen uns auch immer sehr über Feedback und haben euch in den Shownotes die Möglichkeit unserer E-Mail-Adresse podcast.trendone.com eingefügt und wir haben ebenfalls eine WhatsApp-Nummer für euch hinterlegt. Das heißt Ihr könnt uns auch jetzt Sprachnachrichten schicken mit Feedback. Vielleicht ist das für euch der, der bessere und innovativere Kanal. Peter, bleibt uns zu so sagen, danke fürs Zuhören und macht's gut. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder.
1: Ja, danke fürs Zuhören. und Habt einen guten Start weiterhin ins neue Jahr und bis bald.